0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 3월 28일 아트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님의 말씀에 순종하여 살아가심으로 세상과 구분된 거룩한 하나님의 자녀로 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 코로나 바이러스의 확산으로 인하여 생활에 큰 변화가 오고 있습니다. 현재 미국 동부 지역에서는 외출 금지령이 내려진 곳이 많이 있지요 이로 인하여 Heart a n 보방송시 d 를 지역마트와 교회에 비치하는 일도 힘들어져 가고 있습니다. 제가 지금 녹음하고 있는 이 방송 시 d 가 여러분들께 온전히 전달되어지기를 먼저 기도드립니다. 혹시 이 이후로 CD 발송이 원활하게 되지 않아 방송을 듣기 어렵게 될 수도 있을 텐데요. 그런 여러분들을 위해서 스마트폰 앱을 다운받으시기를 권해드립니다. 스마트폰 앱은 여러분의 전화기에 앱스토어에 가셔서 HSGM 복음 방송이라고 검색창에 쓰시면 다운받으실 수 있습니다. 앱을 다운받는 것도 어려운 분들을 위해 카톡으로 앱 다운받는 링크를 보내드리려고 준비하고 있습니다. 필요하신 분들, 저희 할텐소울 복음방송으로 연락 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 문의하실 전화는 602-866-8999입니다. 이 어려운 시기 속에서도 믿음을 잃지 않고 주님께 더욱 가까이 가시는 애청자 여러분 되시기를 바라며 영적으로 또 육적으로 강건하시기를 기도드립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. s e 바이러스의 창궐로 인해 많은 분들이 어려움에 처했습니다. 학교는 개학을 연기하고 남은 학기 수업도 모두 온라인으로 바꾸고 있지요. 가정에서 일할 수 있는 회사들은 가정에서 일하도록 하고 있고요. 교회도 모임을 취소하고 가정에서 온라인으로 예배를 드리고 있습니다. 많은 자영업자들, 특별히 식당을 하시는 분들은 더 이상 손님을 받을 수 없고 투고만 하도록 되어 있지요. 앞으로 이 바이러스가 사그러지지 않고 더 퍼진다면 또 어떤 조치가 취해질지 걱정이 됩니다. 우리 그리스도인들의 기도가 절실히 필요한 때입니다. 이번에 이렇게 코로나 바이러스가 갑자기 미국 안에서 번지면서 지난 3월 13일 도널드 트럼프 대통령은 국가 비상사태를 선포했습니다. 이렇게 국가 비상사태가 선포되자 미국 전역에서는 특별한 현상이 하나 나타났는데요. 바로 사재기 현상이었지요 한마디로 필요한 식료품과 생활용품들을 미리 사서 집에 비축해두는 현상이 나타난 것입니다. 이미 여러분들도 경험하셨겠지만 큰 마트의 매장에는 물과 휴지, 페이퍼 타월, 또 쌀과 라면 등이 동이 나서 사려고 해도 살수 없는 상황이 되었죠. 고기와 빵, 우유와 계란 코너도 텅텅 비었더군요. 이와 함께 몇 시간을 기다렸다가 들어간 마트 안에서 서로 물이나 휴지를 먼저 잡기 위해 싸움이 벌어졌다는 소식도 들립니다. 그리고 그 싸움이 단순히 주먹 다툼 정도가 아니라 칼부림이 나고 술병을 깨어 상대를 찌르기도 했다는 소식이 들리며 안타까움을 더해가고 있습니다. 주 e h o 바이러스가 급격하게 퍼져나가며 국가 비상사태가 선포되자 사람들은 불안함 속에서 앞으로의 어려운 상황을 걱정하여 필요한 생필품을 사재기 시작했습니다. 그러다 보니 당장 필요한 사람들은 또살 수가 없는 상태가 되어버렸죠. 제 주위에도 아기의 기저귀를 살수 없어 발을 동동 구르는 엄마도 있었고요. 당장 먹을 쌀이 없어 걱정하는 분도 계셨습니다. 너도 나도 이렇게 생필품을 사 모으니 살 생각이 없던 사람들까지도 불안한 심리가 발동하여 사게 되었고요. 이러한 현상은 궁중심리를 자극해서 온 나라가 이렇게까지 된것 같습니다. 이렇게 생필품을 사는 사람들을 보며 예수님께서 해주신 성경의 한 비유가 떠올랐는데요. 바로 누가 복음 16장에 나오는 불이한 청지기의 비유입니다. 주인의 소유를 낭비하던 청지기에게 주인은 하던 일을 정리하고 그만둘 것을 명하지요. 그러자 청지기는 이제 직업을 잃게 될 텐데 직업을 잃고 나면 어떻게 살지 궁리했습니다. 땅을 파서 일을 하며 먹고 살자니 힘이 없고 그렇다고 누군가에게 빌어먹고 살자니 부끄러워서 할수 없다며 자신의 신세를 한탄하지요 그런 그가 갑자기 자기 주인에게 빚진 자들을 불러서 그들의 빚을 깎아줍니다. 이렇게 하여 빚진 자들에게 호의를 얻고 자신이 직업을 잃은 후에 그들에게 도움을 받을 준비를 한 것입니다. 이 사실을 알게 된 주인은 그 청지기를 불러 그가 이를 지혜롭게 처리한 것을 칭찬했다고 하시지요. 이 비유에서 우리가 오해하지 말아야 하는 것은 주인이 청지기가 빚진 자의 빚을 자기 마음대로 깎아준 그 사실 자체를 칭찬하는 것이 아니라는 것입니다. 주인이 칭찬을 한 것은 청지기가 아직 자신에게 기회가 있는 동안 자신에게 기회가 없을 때의 삶을 준비한 사실입니다. 주인이 이제 일을 그만두라고 명하니 멍하니 있다가 직업을 잃는 삶을 맞이하는 것이 아니라 아직 자신에게 무언가 할수 있는 기회를 이용하여 아무것도 할수 없는 때를 준비한 것 그것이 지혜로운 일이라고 주인은 칭찬을 한 것입니다. 다시 말하면 미래를 위해 준비하는 것 그것이 지혜로운 일이라는 것입니다. 주취 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해
1: 주십니다. 할트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 코로나 바이러스로 인한 사태에 대해서 기도하려고 합니다. 현재 전 세계에 코로나19 바이러스의 확산이 빠르게 이루어지고 있는 상황입니다. 불과 두달 전에 시작된 이 일로 전 세계가 패닉 상태가 되고 있습니다. 아직까지 이 바이러스에 대한 백신이나 치료제가 없기 때문에 사람들이 더 공포심을 갖는 것 같습니다. 미국에서도 이미 확진자가 5천명이 넘었고 사망자도 100명에 이르고 있습니다. 이 일로 인한 여러가지 문제들이 발생하고 있습니다. 경제활동이 위축되어서 경제적으로 힘든 사람들이 생기고 지나친 공포심으로 인하여서 필요한 물품들을 사재기함으로 정작 필요한 사람들이 물품을 구하기 어려운 그런 시대가 되었습니다. 의료적으로도 보험이 없는 분들은 만일 코로나 바이러스에 걸리면 어떡하나 하는 걱정이 있습니다. 무엇보다도 사람들 사이에서 증오가 커지는 문제가 있습니다. 특히 아시안들에 대해서 갖는 편견과 증오로 벌써 일부 지역에서는 아시안들에 대한 묻지마 폭행 등의 문제가 발생하고 있습니다. 말 그대로 패닉 상태인 것입니다. 이때 우리 그리스도인들은 어떤 삶의 자세를 가져야 할까요? 이럴 때더 이웃을 생각하며 행동하고 이웃사랑의 실천을 나타내야 할 것입니다. 어려운 시기에 누구를 미워하기보다 사랑함으로 극복할 수 있도록 해야 할 것입니다. 코로나19 바이러스로 인한 사태가 속히 마무리될 수 있도록 그리고 우리 그리스도인들이 이때 다른 사람들을 미워하지 않고 사랑을 실천함으로 그리스도인으로서의 삶을 살아갈 수 있도록 기도하도록 하겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 현재 코로나19 바이러스로 인해서 전세계가 어려움을 겪고 있습니다. 이 세상에 안전한 곳이 없음을 고백합니다. 모두가 다 어려운 이때에 우리 믿는 사람들이 예수님의 정신을 실천하며 살수 있도록 도와주시옵소서. 미워하지 않게 하시고 사랑하며 이 위기를 이겨낼 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님께서 은혜를 허락하여 주셔서 속히 이 코로나19 바이러스의 확장이 멈춰지게 하시고 치료 방법이 개발될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
2: 네, 청자 여러분, 안녕하세요. 하나님께서 하나님의 백성들에게 맺어주신 약속을 공부하는 하나님의 언약, 진행의 민경훈입니다. 네,
0: 여러분, 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네, 하나님의 언약, 오늘이 마지막 시간이네요. 네. 지난 시간에는 구약에 예언되었던 하나님의 새로운 언약이 구체적으로 예수님을 통하여 이루어짐을 살펴보았습니다.
0: 네, 어떻게 구약에 예언해 주신 새로운 언약을 따라 우리가 죄사함을 받고 하나님께서 다시는 그 죄를 기억하지 않으시고 우리가 새로운 마음과 새로운 영을 얻어서 하나님의 율례를 지키며 살아가게 되었는지 살펴보았지요.
2: 네, 모든 것이 바로 예수님의 십자가에서의 죽으심과 부활, 그리고 승천하신 후에 약속의 성령님을 보내주심으로 이루어진 것이요
0: 그렇습니다. 하나님의 새로운 언약은 바로 메시아이신 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 통하여 맺어지고 선포되고 또 발효되었습니다. 자, 그런데 우리가 예레미야서 31장에서 살펴볼 때이 새로운 언약도 먼저는 이스라엘 집과 유다 집과 맺으신다고 하셨을 때 민경원 아나운서가 이방인은 없어서 섭섭하다고 하셨잖아요.
2: 네, 그랬죠. 왜 우리 이방인 이야기는 없을까 하면서 섭섭했습니다. 네,
0: 맞습니다. 섭섭하죠. 하지만 우리가 잘 생각해 보면 섭섭하다고 생각되기보다 요 오히려 감사하다는 생각이 들게 됩니다. 왜냐하면 요왜 우리는 약속에 안 넣어주세요라고 불평을 할 만한 자격이 우리에게는 없기 때문입니다. 원래 하나님께서는 죄인인 모든 인류를 심판하셔야 만 했잖아요. 네. 거룩하신 하나님이시고 공의의 하나님이시기에 말입니다. 하나님을 알지도 못하고 알려고 하지 않는 죄인이 하나님께 구원 받을 자격이 있을까요?
2: 하긴 그렇게 말씀하시니까 우리 죄인에게는 하나님의 구원을 받을 만한 자격이 전혀 없음을 깨닫게 되네요. 우리는 하나님을 마음에 두기 싫어했다고 로마서 1장 28절에서 말씀하시잖아요. 또의인은없대 하나도 없다고 하셨고요.
0: 그렇죠. 로마서 3장 10절이 그렇게 말씀하시죠. 네. 맞습니다. 우리 인간 중에 어느 누구도 하나님의 구원을 받을 자격이 있는 사람은 없습니다. 권리가 있는 사람은 없다는 것이죠. 우리 모두는 하나님의 공의로운 심판을 받아 사망이라는 벌을 받을 자격만 있습니다. 그런데 하나님께서 그런 주인들 사이에서 한 사람을 택하신 것입니다. 바로 아브라함이죠. 그 아브라함을 택하셔서 아브라함으로 큰 민족을 이루시고 그 민족을 하나님의 백성으로 만드시기로 작정하신 것입니다. 이것은 하나님의 은혜이지요 하나님께서 그렇게 하시지 않아도 되지만 그분의 성품이 극률하시고 사랑이시기에 그렇게 하기로 하신 것입니다. 더군다나 그분은 모든 인류 중에 이스라엘이라는 한 민족만 구원하시기로 하신 것이 아니라 그 이스라엘 민족에서 나온 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도를 통하여 이방인들까지도 믿음으로 의에 이르게 하시고 하나님의 자녀를 삼기로 하신 것이죠.
2: 네, 모든 것이 하나님의 은혜네요. 왜 우리 이방인에 대한 약속은 없는가 하고 불평할 것이 아니라 우리 이방인에게도 구원의 은혜를 흘려보내주시는 하나님께 감사드릴 수밖에 없네요. 예수님께 나와와서 개들도 자기 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹는다고 고백했던 가나한 여인의 믿음이 떠오릅니다.
0: 맞습니다. 우리의 심령이 그래야 합니다. 당연히 자격이 있어서 받을 구원을 받는 자처럼 하나님께 구원을 내놓으라고 요구하는 것이 아니라 비록 나는 하나님의 백성인 이스라엘 자손은 아니지만 자녀에게 주고 남은 부스러기 은혜라도 주신다면 제가 살겠나이다 하며 나아가는 간절함과 감사함이 있어야 하는 것입니다. 요즘 우리 시대 기독교는 하나님을 싫다는 우리들에게 억지로 제발 내가 너를 구원하게 좀 해줄래? 마음을 좀 열어줄래? 이렇게 구걸하시면서 구원을 주기 원하시는 분처럼 만들기도 했습니다. 하나님이 나를 그 아들까지 주시면서 구원하기 원하시는데 그 사랑이 갸륵해서 내가 좀 믿어드려야 하겠다 하는 사람들도 있지요
2: 네, 맞습니다. 특별히 젊은 세대들 사이에서는 그런 생각이 많이 퍼져 있는 것 같아요. 실제로 전에 읽었던 한 젊은 세대의 크리스천의 글에는 날 향한 하나님의 놀라운 사랑을 보고 듣고 느꼈는데 어떻게 그분을 거부할 수 있는가 더 많이 그분을 사랑해 드려야겠다 하는 글이 음. 있었습니다. 네. 그 글을 읽으면서 이시대 젊은 세대 안에 하나님을 어떻게 생각하는지 단편적으로 볼수 있었던 것 같아요.
0: 맞습니다. 안타깝게도 요즘의 복음은 주객이 전도되어 있습니다. 구원을 받아야 할 사람이 구원을 주시는 하나님께 구원해 주세요 하고 간구하는 것이 아니라 오히려 하나님께서 죄인에게 구원해 줄게 하며 구걸하시는 것처럼 보여집니다. 그래서 복음이 복음되기 위해서는 우리가 죄인인 것이 먼저 깨달아지는 은혜가 있어야 하는 것이죠. 내가 죄인인 것을 깨닫지 못하는 사람은 하나님의 은혜를 인사치레 정도로 받아들일 수가 있습니다. 우리 안에 하나님의 은혜를 간절히 바라는 사모함과 내가 죄인임을 깨닫는 은혜가 있기를 바랍니다. 자 다시 본론으로 돌아와서요. 우리 이방인은 구원의 주체에 들어가지 않았다고 해서 섭섭할 것이 없는 것입니다. 오히려 그 구원에 초청해 주시는 하나님께 감사할 것밖에 는 없죠. 자격 없는 우리를 초청해 주신 하나님의 은혜가 없다면 우리는 그냥 우리의 죄 속에서 살다가 그렇게 죽을 존재들이기에 그렇습니다. 하나님께서는 아브라함을 통해 먼저는 이스라엘을 구원하시고 아브라함을 통하여 만민이 복을 받을 계획을 세우셨습니다. 그 복이 우리에게 흘러들어온 것은 놀라운 은혜입니다. 자, 이제 구체적으로 우리 이방인이 어떻게 하나님의 은혜 안에 들어갈 수 있게 되었는지를 살펴보겠습니다. 에베소서 2장 11절에서 16절을 읽어보겠습니다.
2: 네, 에베소서 2장 11절부터입니다. 그러므로 생각하라. 너희는 그때에 육체로는 이방인이요. 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라.
0: 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라. 약속의 언약들에 대하여는 왜인이요. 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니.
2: 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라.
0: 그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고
2: 법조문으로 된 계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고
0: 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 수멸하시고 자 성경은 우리 이방인들이 어떤 존재였는지를 먼저 설명해 주십니다 우리는 하나님의 택하심을 받은 유대인들로부터 할례받지 못한 자라 불리며 멸시받던 자들이었습니다 우리는 그리스도 밖에 있었죠 그리스도와 아무 관계가 없던 사람들이었다는 것입니다 이스라엘 국민도 아니었고요 약속의 언약들과도 관계없는 사람들이었다고 말씀하고 계십니다
2: 와 이렇게 우리 이방인이 어떤 존재였는지 아주 정나라하게 말씀하고 계시네요 하나님의 언약 밖에 있는 사람들이었다니 어, 참 충격적이네요 네
0: 충격적이죠 우리가 사는 지금 이 세상은요 상대의 기분을 많이 생각해 줍니다 상대의 기분을 생각해 주는 것은 좋습니다 그러나 상대의 기분을 너무 생각해주고 배려해주다 보니 진실을 말해주지 않을 때도 있습니다. 그것은 잘못입니다. 예를 들어 민경은 아나운서의 얼굴에 더러운 것이 묻었다고 한번 해보죠. <웃음> 네. 만일 제가 그 더러운 것을 보고 더러운 것이 묻었다고 이야기해주면 민경은 아나운서가 부끄러워할까 봐 이야기를 안 해준다면 어떻게 될까요? 그냥 혼자 스스로 찾도록 내버려 둔다면요.
2: 아 그러면 정말 창피한 일을 당하겠죠 제가 얼굴에 더러운 것이 묻었는지도 모르고 막 돌아다닐 거 아니에요. (웃음) 나중에 그 사실을 알게 될때 훨씬 더 부끄러울 것 같습니다. 맞습니다.
0: 그래서요. 필요한 사실은 사실 그대로 이야기해 주는 것이 좋습니다. 우리 모두가 하나님의 말씀을 따르기 싫어하는 죄인이라는 사실을 이야기해 주는 것도 복음을 전할 때꼭 필요한 사실이고요. 지금 나눈 이야기처럼 우리 이방인은 원래 이스라엘과 하나님께서 맺으신 언약 안에 포함되어 있지 않다는 사실도 분명하게 이야기를 해 주어야 합니다. 그래야 그런 우리에게도 구원으로의 초청이 있는 것이 더 감사하죠. 지금 사도 바울의 이야기를 들어보세요. 우리가 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이었기에 약속의 언약들에 대하여도 외인이었다고 하십니다. 그렇기에 우리에게는 세상에서 소망이 없고 하나님도 없이 살았다고 하시죠. 그러나 이렇게 하나님으로부터 멀리 있던 우리 이방인들도 그리스도 예수 안에서 하나님과 가까워지고 하나님의 백성인 이스라엘과 가까워졌습니다. 무엇으로요?
2: 예수님의 피로 가까워졌다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 예수님의 피가 유대인과 이방인을 갈라놓고 있던 다시 말해 분리해 놓고 있던 담을 무너뜨렸다는 것입니다 음. 그리고 유대인과 이방인을 하나가 되게 하셨지요 예수님께서 죽으심으로 인하여 유대인과 음. 이방인을 구분짓던 율법 그 율법을 패하시고 이 둘을 한세 사람이 되도록 화목하게 하셨다고 하십니다 이렇게 유대인과 이방인을 예수님께서 먼저 하나가 되게 하시고는 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하시죠. 구약의 제사법을 보면요. 누룩은 죄를 상징하기 때문에 하나님 앞에 누룩을 넣은 떡을 가지고 나갈 수 없습니다. 그런데 1년에 딱한번 하나님께서 특별히 누룩을 넣은 떡을 가지고 나오도록 요구하시는 때가 있는데요. 바로 오순절입니다. 음. 많은 해석이 있겠지만 저는 이렇게 생각합니다. 하나님 앞에 죄 있는 자가 나올 수 없습니다. 그런데 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 하나님께서는 새 마음 새 영을 부어주시겠다고 하신 약속이 오순절 성령님의 강림하심으로 현실화되었습니다. 성령께서 오심으로 대제사장이신 예수님께서는 유대인과 이방인을 성령 안에서 하나 되게 하셔서 비록 그들에게 죄가 있어도 예수님의 의의 옷을 입히셔서 그들을 하나님 앞에 드릴 수 있게 된것이죠 오순절에 대제사장이 누룩이 있는 떡두 덩이를 하나님 앞에 가지고 나와서 제사를 드리는 것은 바로 이것을 의미한다고 저는 생각합니다. 자, 해배소서 3장 5절과 6절을 읽어주세요.
2: 네, 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라
0: 성령님께서 오심으로 전에는 알려지지 않았던 사실이 사람들에게 알려졌다고 하십니다 네. 그것은 이방인들도 복음을 통하여 예수 그리스도 안에서 유대인과 함께 하나님의 상속자가 되고 그들과 함께 하나님의 약속에 참여하는 자가 되었다는 것이죠 이것은 놀라운 소식입니다. 하나님께서 아브라함과 맺으셨던 일방적인 약속 다윗과 맺으셨던 일방적인 약속 이스라엘과 맺으셨던 그 약속을 아무 관계없던 우리 이방인들도 예수님의 공로로 인하여 약속의 대상이 되었다는 것입니다. 이것이 우리 이방인들에게는 큰 복이죠. 그런데 동시에 이 사실이 유대인들에게는 질투심을 유발할 수 있습니다. 그렇지 않겠습니까?
2: 어, 그렇겠네요. 원래 자신들만 특별히 택함을 받았고 자신들만의 하나님이라고 믿어왔는데 하나님께서 이방인들도 똑같이 혜택을 주시니까요.
0: 그렇죠. 그래서 사도 바울은 로마서 11장에서 유대인들이 하나님을 떠나 넘어짐으로 구원이 우리 이방인들에게 이르렀고 이를 통해 이스라엘로 시기하게 했다고 하십니다. 네. 그래서 언젠가 이 복음이 이방인들의 수가 충만히 채워지고 나면 이스라엘 백성들이 아니 이거 원래 하나님은 우리 하나님인데 이렇게 이방인들이 더 열심히 믿다니 안 되겠다 하면서 자신들이 더 열심히 성심성의껏 하나님을 섬기게 될 것이고 그러한 풍성함이 올때 세상에는 여호와를 아는 지식이 넘쳐날 것입니다. 이제 우리 성도들이 성경이 말씀하시는 것을 보게 되기를 소원합니다. 하나님의 계획은 예수 그리스도를 통하여 유대인과 이방인이 하나 되어 하나님과 화목하게 되는 것이었습니다. 하나님의 계획이 그것이시라면 하나님은 그 일을 반드시 완성하실 것입니다. 그분은 말씀하시면 꼭 하시는 분이니까요. 또 약속하시면 약속을 반드시 지키시는 분이니까요. 그렇죠?
2: 네, 그렇죠. 그 사실이 우리가 첫 시간부터 배워온 사실이죠.
0: 그렇습니다. 그렇게 이제 우리가 해야 할 일은 하나님의 그 계획이 이루어지는 데에 쓰임받는 것입니다. 더 많은 이방인들의 수가 예수님을 통하여 하나님과 화목하게 되고 또한 이로 인하여 유대인들에게도 복음이 다시 전달되어 예수님께서 바로 구약하 예언되신 메시아이심을 그들도 듣고 믿게 되어서 우리와 하나가 되어 하나님의 언약이 이루어지도록 쓰임받아야 하는 것입니다. 로마서 15장 27절을 한번 읽어주세요.
2: 네. 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라.
0: 네, 자 당시 마게도냐와 아가야에 살던 이방인 그리스도인들이 예루살렘에 사는 유대인 성도들 중에 가난한 사람들을 위하여 연보를 했습니다. 돈을 모아서 성금을 했죠. 그 사실을 사도 바울은 로마 교회에 이야기하면서 지금 이렇게 이야기한 것입니다. 이방인들이 유대인들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 라고요. 이 말씀은 우리에게 주어진 복음은 원래 유대인에게서 온 것임을 우리가 기억해야 하고 여전히 하나님의 약속 안에 있는 그들. 아브라함의 자손인 그들을 우리가 기억해야 하고 도와야 함을 말씀하시는 것입니다.
2: 아, 그렇네요. 사실 우리 대부분의 마음에는 유대인들에 대한 생각이 없었는데 그래서는 안 되겠네요. 이스라엘을 향한 하나님의 약속은 여전히 유효하기에 우리도 그들을 마음 안에 품고 있어야 하겠다는 생각이 듭니다.
0: 맞습니다. 예수님을 통하여 하나님께서는 먼저는 유대인에게 그리고 헬라인에게 구원을 주십니다. 이 사실을 우리가 기억하며 더 많은 자들이 하나님의 약속 안에 들어올 수 있도록 우리의 삶을 드려야할 것입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 로마서 1장 16절과 17절의 말씀입니다. 하나님의 구원의 약속, 이 복음을 우리가 받아들이고 또 다른 자들에게 전하며 살아가기를 소원합니다.
2: 네, 하나님의 약속 지난 13주간을 살펴보며 하나님께서는 맺으신 약속을 반드시 이루시는 분임을 확신하게 되었습니다. 그리고 그분께서 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 피를 뿌리심으로 맺으신 새로운 언약, 바로 우리의 모든 죄를 사하시고 우리에게 새로운 마음을 주시고 새로운 영을 주셔서 우리로 하나님의 말씀에 순종하며 살아가게 하실 것이라는 그 언약이 우리 안에 온전히 이루어질 것도 믿게 됩니다.
0: 아멘. 우리 안에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 확신합니다. 그 약속을 붙드시며 살아가시는 여러분 모두가 되시기를 축원합니다
2: 네, 그동안 하나님의 언약 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 하나님의 언약 여기에서 마치고요. 4월부터는 약속드렸던 요한계시록 공부를 시작하도록 하겠습니다. 애청자 여러분들의 기도 부탁드립니다. 저희는 여기에서 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오.
3: 지우실
0: 누가복음 16장에 나타난 부리한 청지기는 자신에게 기회가 있는 동안 자신에게 기회가 없을 때를 위한 준비를 했습니다. 그것은 현명한 일입니다. 그래서 예수님께서는 이 비유를 하신 후에 이렇게 말씀하시죠. 누가복음 16장 8절 하단의 말씀입니다. 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 예수님의 이 말씀을 쉽게 표현하면 이 세대의 아들들은 살궁리를잘 한다는 말씀입니다. 코로나 바이러스로 인하여 어려운 때가 올것 같은 분위기가 감돌자 눈치 빠른 사람들은 어떻게든 살궁리를 하여 필요한 생필품을 사보았습니다. 없을 때를 대비하여 있을 때 준비해 놓는 것그 자체는 나쁜 것이 아니라 오히려 지혜로운 것입니다. 저는 지금 사재기를 하는 것이 옳다는 말씀을 드리는 것은 분명히 아닙니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 이처럼 사람들이 코로나 바이러스라는 것이 올 것이다 라는 말을 듣고 어려운 상황이 닥칠 것이라는 말을 듣고 그 어려운 때를 견딜 수 있는 준비를 하는 그 마음으로 이것보다 더 중요한 것 바로 다시 오실 예수님을 알게 되기를 바라는 것입니다. 우리 주위에 코로나 바이러스가 퍼져나가고 있는 것이 사실인 것처럼 구세주 예수 그리스도께서 심판주로 다시 이 세상에 오실 것도 사실입니다. 아니 오히려 코로나 바이러스는 모든 사람에게 영향을 끼치지는 않을 것이지만 예수님은 한 영혼도 빼지 않고 모든 영혼에게 영향을 끼치실 것입니다. 사람들은 어떻게 코로나 바이러스로부터 자신을 지킬 수 있을지 알고자 합니다. 무엇을 먹어야 하는지, 어떻게 손을 씻어야 하는지, 사람들과는 얼마나 떨어져 있어야 하는지 등을 듣고 그대로 따라하지요. 심지어는 확인되지도 않은 갖가지 가짜 뉴스를 따라서도 해봅니다. 이렇게 불안해하는 자들에게 더 걱정해야 하는 소식, 바로 하나님의 심판이 있다는 소식을 알려주기 원합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니라는 히브리서 9장 27절의 말씀. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니라는 로마서 3장 23절의 말씀처럼 거부할 수 없고 부인할 수 없는 사실인 죄인을 향한 하나님의 심판을 그들도 알게 되기를 소망합니다. 그리하여 그들이 코로나 바이러스에서만 안전함을 받는 방법을 배우는 것이 아니라 모든 환난과 모든 재난과 그리고 죄의 심판으로부터도 안전하게 되는 방법을 배울 수 있게 되기를 소망합니다. 그리고 그 일에 먼저 믿은 여러분과 제가 쓰임받게 되기를 소망합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요. 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 요한복음 3장 16절에서 21절의 말씀입니다. 이 어수선하고 두려운 세상에서 참된 구원이 어디에 있는지 전할 수 있는 절호의 기회입니다. 이 기회를 놓치지 마시고 그렇게 예수 그리스도를 전할 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규 였습니다. 애청자 여러분
4: 안녕히 계십시오 우리
1: 이재